0: Buenas, licenciado Julio Santos. Mi nombre es Víctor Rodrigo Mendoza Santos. Soy estudiante del curso de Derecho Internacional Público en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales con abogacía y notariado en la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en nuestro glorioso Cunoc. En esta oportunidad me toca acá hablar sobre Derecho Internacional Público. Al hablar... ...de lo que hoy conocemos como Derecho Internacional Público... ...el cual con el transcurrir del tiempo... ...ha recibido varias denominaciones y o... ...distintas formas de reconocerlo hasta llegar a la forma actual... ...la cual y tal como la conocemos en nuestros tiempos... ...Derecho Internacional Público... ...pero al iniciar esta figura jurídica... ...se le llamó Just Gentium... ...ya que por analogía a este Derecho el cual tenía existencia en Antigua Roma. Podríamos definir de una manera concreta al derecho internacional público como todo aquel conjunto de normas jurídicas que, en un momento dado, regulan las relaciones las cuales constan de derechos y obligaciones de todos los miembros de toda la sociedad internacional a los que se les reconoce con subjetividad en el debido ordenamiento. El derecho antes mencionado puede definirse hoy en día y de una manera más compleja como aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí o más correctamente el derecho de gentes que rige todas aquellas relaciones entre todos los sujetos o ya sean personas de la comunidad internacional en sí. La funcionalidad del derecho internacional público es el triple ya que tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que tiene la facilidad de establecerse con los derechos y los deberes de los Estados en la comunidad internacional. En segunda, debe determinar las competencias de cada Estado. Y como tercer punto, tiene la obligación de reglamentar todas aquellas organizaciones e instituciones de carácter internacional. Tiene que hablarse de un derecho internacional universal, o sea, un conjunto de normas, bien pequeño por cierto, que obliga sin excepción a todos los miembros de la comunidad internacional en contraposición a un derecho internacional general, término que se aplica al grupo de reglas que están vigentes entre un gran número de estados, comprendido entre ellos a las grandes potencias, y a un derecho internacional particular o sea, aquellas normas de carácter contractual principalmente que rigen entre dos estados o entre un pequeño, de números, un pequeño número de ellos. En la base social del derecho internacional público se habla de principios, principios que sustentan el derecho internacional público. Estos principios son los fundamentos y la razón básica sobre los cuales se desarrolla la propia existencia del derecho internacional público para facilitar todas las relaciones entre los pueblos y realizar la cooperación internacional. En estos principios básicos se puede hablar de los siguientes, los cuales son la coexistencia pacífica, es una forma de convivencia, de conjunto de estados con diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, sobre la base de que todos reconozcan y respeten el derecho internacional público, la igualdad soberana, la independencia, la autodomin autodenominación, autodeterminación de derechos de cada pueblo y nación de elegir libremente su régimen político, Económico y social Integridad territorial Los derechos de conservación Aquel a través de los cuales el Estado se prohíbe de los medios necesarios para atender a su propia defensa contra los enemigos internos y externos. Respeto recíproco El derecho a la nacionalización poder que tienen los pueblos de disponer de sus riquezas, recursos, recursos naturales, recursos económicos, etc. De una manera muy similar a como se da en toda comunidad humana dentro de la comunidad estatal, todo el ordenamiento mundial estatal requiere también de reglas vinculantes como base en la que pueden estructurar todas las relaciones entre los estados a este fundamento básico, compuesto por preceptos legales que pertenecen desde hace varios siglos, las reglas no escritas y las consignaciones en tratados sobre el territorio estatal, la adquisición de territorios, los asuntos diplomáticos o la utilización de mares, desde los finales de los siglos del siglo XIX y en especial. Desde, el, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la red de normas interestatales se ha refinado y profundizado cada vez más. La libertad de los estados para declarar la guerra como instrumento político existente hasta los comienzos del siglo XX se transformó luego de la Primera Guerra Mundial. Y de la Carta de las Naciones Unidas, la cual se dio en 1945, la cual constaba de una prohibición plena de toda clase de violencia. Cambiando de tema de rumbo de este podcast, podemos hablar un poco del derecho comunitario europeo, ese cual surgió de los tratados de la constitución de la comunidad europea. La se puede hablar en específicamente de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, ya extinta desde el año 2002. La Comunidad Europea y la Comunidad de Energía Atómica era la cual se fundamentaba también en los Acuerdos de Derecho Internacional celebrados por todos aquellos estados que eran miembros a partir de mayo del 2004, en total eran 25 estados en los que se conformaban, debido al traslado de los derechos soberanos de los estados miembros de la comunidad y de, las especiales efe, de los especiales efectos de los tratados comunitarios, así como todos los actos jurídicos de los órganos comunitarios sobre el derecho internacional de estados miembros, el sistema del derecho comunitario no se puede surgir analizando, con las consideraciones propias del derecho internacional, ya que se puede hablar un poco de derecho público internacional, el cual se trata de cuál derecho nacional se aplica a las relaciones de derecho público en asuntos en los que se encuentran implicados dos o más estados. Así, el derecho de conflictos del estado del del fuero debe decidir hasta qué punto tiene que tienen efectos más allá de las fronteras las órdenes de las autoridades extranjeras en materia de derecho ambiental, en el caso de una empresa daña al medio ambiente. Sobre estas particulares, todos los respectivos estados pueden celebrar un acuerdo internacional, pero en ocasiones, el derecho internacional mismo contempla reglas para la aplicación de todas aquellas normas públicas y extranjeras, las cuales tengan que ver con todo este ámbito jurídico. También tocaremos el fundamento de la validez del derecho internacional. Este es un derecho a un Estado en el siglo XX. La cuestión de todo fundamento de validez del derecho internacional, como el más profundo y el último para el efecto vinculante de las obligaciones del derecho internacional. Ha fascinado la doctrina de este. Para todo y tal efecto se puede acudir a un sistema de referencias por fuera del derecho internacional, como por ejemplo, tomamos las ideas religiosas o los supuestos sobre la naturaleza humana o el resultado de un examen sociológico. La aceptación fáctica de las reglas del derecho internacional en la comunidad de los estados. Toda derivación racional del derecho internacional caracterizada por determinadas premisas antropológicas o ya sea enraizadas en toda doctrina cristiana del derecho natural es hoy obsoleta ya que el derecho internacional moderno debe sostener su validez universal en un mundo de estados heterogéneo. En esta medida, tomando esta medida, el reconocimiento de los valores fundamentales del derecho internacional se quedó siempre en las inmediaciones de los determinados principios básicos, que la ideología de la iluminación, la cual especialmente que se concierne con concertiniente a la protección del individuo, le exigía a todo orden legal, pero, sin embargo, todas las recientes desarrollos, desarrollos legales se remontan a un cañón de valores que sirve para un presupuesto de derecho internacional. Esto, de igual manera, es válido para los estándares imperativos en materia de derechos humanos, pero no para los dispositivos contenidos en los tratados y plasmados de la mejor manera, así como los nacientes requisitos que debe llenar la estructura interna de un estado en los cuales deben estar conformados como un mínimo de elementos democráticos. La Escuela de Viena desarrolló un fundamento normativo propio del sentido de la teoría pura del Derecho, de Halskelsen, kielsen Sabusual, viendo una escala de normas ordenadas de una forma jerárquica hasta llegar a la norma fundamental, pero principalmente a que una norma que la costumbre constituida a través del comportamiento recíproco de los estados, también como una base para la producción jurídica, el efecto vinculante de los tratados pacta sunt servanda se enraiza a su vez a una norma del derecho consuetudinario. La norma fundamental que se deriva a su efecto vinculante de la costumbre requiere un fundamento último desde la perspectiva interna del derecho internacional público. Ya que se presupone como existente, ella no requiere una aclaración sólida, ya que para el poder del derecho internacional en la práctica estatal, para todo tal efecto se requiere una retroalimentación fáctica, puede ser sociológica, pero principalmente de la aceptación de la comunidad de todos los estados, ya que para eso se constituye un derecho internacional público, pero... Desde la perspectiva moderna, actual, esta aceptación lleva prácticamente aplicada únicamente a una determinada norma fundamental, sino también a todos los valores elementales de la comunidad de los estados mismos, los cuales sirven tanto con un amor de nacimiento interestatal estable, como también el reconocimiento del ser humano individual como persona, lo cual también se puede tomar en cuenta como un se puede tomar en cuenta y tomar del artículo 3 de la persona en el, en el del derecho civil, el código civil en el artículo 3. ...lo cual establece en qué momento se habla de una personalidad y se reconoce de una forma legal de una ley guatemalteca a una persona. ¿Cuáles son las funciones del derecho internacional en materia? una normativa y de estructuración. Se puede hablar de una primacía del derecho internacional sobre la política. Como un orden normativo, el derecho internacional vincula a varios estados... Y a, otros, y a otros sujetos del derecho internacional En su efecto una directriz de la conducta Las reglas del derecho internacional canalizan las decisiones políticas Y excluyen las determinadas opciones de actuación para considerar las violatorias del derecho Este primado del derecho internacional sobre la política No es tan bueno como parece ser a primera vista Así que podemos tomar un ejemplo, la doctrina del derecho internacional de la Unión Soviética en la fase final del régimen comunista a finales de los, de los años 80 Reconoció al sometimiento incondicional de las decisiones de la política exterior del derecho internacional También podemos adicionar los principios del derecho internacional, los cuales influyen también en el ámbito de la actuación política de todos los estados la validez del derecho internacional como un orden normativo, como un componente fijo de las reglas estrictas, se ha re relativizado también en las corrientes aisladas de las modernas doctrinas del derecho internacional. También podemos tocar lo que es el efecto legitimador, el poder del control del derecho internacional encuentra en estrecha relación de, con el efecto legitimador en un proceso político el cual hace parte de la cultura política no solamente en el mundo occidental, ya que de la observancia de las obligaciones del derecho internacional lleva en sí misma su efecto legitimador, por lo contrario, la abierta violación a las normas del derecho internacional lleva consigo en toda casa, cada caso la molécula de la ilegitimidad. En la, comuni en la comunidad de Estados Crece la inclinación a actuar en contra de las graves violaciones del derecho internacional, siempre y cuando solo se actúe de una manera interna, internamente, y no se afecte a otro estado directamente en sus derechos constitucionales. El efecto legitimador es válido. No solamente para los mandatos del derecho internacional, sino también para la aplicación conforme del derecho internacional de los valores fundamentales del derecho internacional. De ahí que también permita en retomarlo la interpretación generosa de las disposiciones en materia de competencia constitucional y legislativas por parte de tribunales internacionales. La finalidad de un derecho internacional fue el sistema legal completo que regulará las relaciones entre todos los estados independientes, pero no existía en la antigüedad ni en el Mesievo. En el reino romano, Ius reglamentó como parte del derecho romano las relaciones entre los mismos romanos y extranjeros, solo hasta que mucho más tarde el concepto experimentó un cambio de significado. Se puede decir que el derecho internacional público en sus inicios se comprendió como una expresión de un ordenamiento contentivo de los derechos y deberes entre estados y otras asociaciones. Se puede decir, tocar, reglamentar que el derecho internacional en el sentido moderno es una creación de los tiempos modernos, los cuales se dio un desarrollo de las normas fijas para el servicio exterior, la adquisición del territorio, la solución de controversias a través de instancias neutrales, así como la forma y manera de conducir la guerra. Se encontraban ligadas a la creación de los estados territoriales en la antigua Europa. Para poder hablar de un desarrollo internacional como un ordenamiento legal de coordinación de los estados. El concepto de poder estatal pleno sin límites extremos jugó un papel, un, jugó un papel esencial. Pero de ahí partió un doctrinante francés el cual se llamaba Jean Bodin, para la creación del concepto soberanía. Con esto... Doy por terminada el, la exposición mediante este podcast, lo cual haya sido su agrado, haya quedado claro lo que es comprensible de una manera general y amplia del derecho internacional. Fue un gusto haberlos saludado, que Diosito los cuide, los bendiga y siempre estén con cuidado. Muchas gracias y con permiso.